0: på winningtemp.com
1: Lynette Danmarks historiens største anlægsprojekt skal stoppes Det mener arkitekt og tv-vært Anne Korsen
2: De problemer vi står i prøver vi at løse med en tænkning, som skabte problemerne til at starte med. I
1: bogen Tænk os om har hun samlet en række forskere og arkitekter til at komme med deres bud på, hvordan vi løser fremtidens udfordringer i København. Altså stigende vandstand, flere københavnere og mere trafik. Men spørgsmålet er bare, kan Kortsens alternativer løse opgaven bedre, end Lynetteholm-projektet kan? Det spørger jeg hende om i dag. Velkommen i Pilestredet. Hvornår hørte du første gang om Jamen
2: Det gjorde jeg ligesom alle andre, skulle jeg til at sige. I øh, nyhederne, der var blevet afholdt et pressemøde, og Lars Løkke og Frank Jensen, daværende overborgmester i København, og Lars Løkke statsminister, stod side ved side. Velkommen
1: til pressemødet her i øh, spejlsalen.
2: Og præsenterede et... Kinderæg, der kunne løse hele tre problemer på en gang, og det skulle ikke koste skatteborgerne noget som helst. Vi vil anlægge en ø, en ny ø i Øresund, mellem Riftsaløen og Nordhavn. Og det var et visionært projekt, der lå 70 år frem i tiden. Vi ønsker
1: at løse fremtidens problemer med et samlet projekt, der er slags kinderæg, for det skal på en og samme tid håndtere tre ting. Og de tre, altså i kinderægget er det jo chokoladelegetøjet og overraskelsen. Hvad var de tre ting, Lars Løkke tænkte på?
2: Kinderægget, altså Lynette Holmen, skulle løse tre øh, kæmpe udfordringer, som København står med, nemlig stormflod, overbefolkning, altså boligmangel og øh, trængsel infrastruktur.
1: Boliger til 35.000 mennesker, lige så mange arbejdspladser, en havnetunnel, metro, klimasikring af København,
2: og oven i hatten, så skulle Netteholmen øh, bygges af jord fra øh, andre byggerier, som ellers er dyr at slippe af med. Det jord, det proppede man ned i vandet, og så lavede man det til en ø, som så kunne både skærme mod de store bølger. Vi kunne få mange flere boliger, og øh, man kunne anlægge en, en havnetunnel, så man kunne slippe af med den trafik, der går igennem øh, ind, indre København. Strålende idé!
0: Yuhi!
1: Jeg kender overraskelse opfylder tre ønsker på én gang. Og ene Korsen sidder ved sin øh, tv-skærm, hvis du havde sådan en på det tidspunkt, og ser Lars Lykke og Frank Jensen præsentere projektet. Og hvad tænkte du?
2: Jeg synes, det lød virkelig godt. Også fordi de refererede til, at København jo altid har været udvidet ved hjælp af opfyldt. Altså de forskellige holme, der ligger i København, er jo blevet bygget af opfyldt. Så det her det var sådan set at videreføre den tradition. Hvad skete der så? Jamen, så gik der faktisk måske øh, halvandet år, øh, og så, øh, så ville Berlinske skrive klubber om arkitektur for Berlinske engang, gang imellem. Så ville de gerne have at skrive en længere klumme til sommerferien om Lynetteholmen, fordi Berlinske gerne ville starte en debat. Det tror jeg var ret svært, fordi der var ikke så mange, der så ligesom meldte ind. Mm. Øh, og så sagde jeg, kan du ikke øh, skrive lidt længere, end du plejer om Lynetteholmen? jeg tænkte, det kan jeg egentlig godt. Og så begyndte jeg sådan at undersøge, grave lidt i det og skrabe lidt i overfladen, og støtte ret hurtigt på øh, forskere, der påpegede, at det var virkelig skidt for havmiljøet, det der var gang i, øh, noget med saltbalancen i Østersøen, og at det ikke er den bedste måde at stormflodsikre på.
1: Men giver det så overhovedet mening, at politikerne kalder Lynetteholm for klimasikring? Vi har spurgt en af landets fremmeste eksperter, DMI's oceanograf, Jakob Våge Nielsen. Kan man reelt set kalde det her for stormforsikring? Det mener jeg ikke, man kan. Altså, et anlæg af en ø, ø nord for rif, i sig selv, giver ikke en sikring mod stormflod i, i Københavns havn. Så fra, og vi kommer tilbage til det, men fra at have været, hvad skal man sige, virkelig begejstret, og mm. wow, nu kommer der endelig en stor vision for mm. København, ja så står du faktisk i den helt anden grøft nu?
2: Nej, altså jeg står ikke i den grøft, for jeg er bare siger. nej, vi skal slet ikke øh, lave noget som helst, men jeg står i øh, min egen grøft, som handler om, at jeg synes, vi skal prøve at tænke os godt om, inden vi laver det, der svarer til middelfart ude i vandet foran øh, København. Og inden vi laver det i Danmarks historiens største anlægsprojekt, så synes jeg, det er ret vigtigt, at vi får alle, kompetencer i spil, og det, det mener jeg ikke, der har været i den her proces. Og
1: hvad har det fået dig til at gøre?
2: Jamen, det har så fået mig til... Øh... Altså, så har jeg jo så gået i nogle, i nogle år, faktisk, desværre, kan man sige, og vidst, at, øh, at der manglede viden i, i projektet. Og sidste år, tænkte jeg så, at nu begynder det at spise til med vinde entreprenørkontrakter osv. Til, til Lynette Holmen. Så hvis man ligesom skal gøre noget ved det, og prøve at få noget mere viden ind i den her debat, så, så bliver jeg nødt til at gøre noget. Så derfor har jeg samlet en række af de bedste mennesker inden for deres felt, når det kommer til klimasikring, når det kommer til arkitektur og når det kommer til trafik. Og så har jeg bedt dem om at lave et indlæg, hvor de kommer med et bud på en bedre løsning, end den Lynette Holmen kommer med. Og det er det, der er blevet til den ret lille bog, tænker os om.
1: Hvad er det for et København, du frygter, vi får med Lynettehånd?
2: Altså, jeg frygter, at vi får et København, hvor fingrene i fingerplanen langsomt øh, går til. Og vi har en hånd inde i midten, som er fyldt med alt for meget trafik og trængsel.
1: Og hjælp lige, de lytter der ikke til ja, med fingerplanen. Det.
2: Fingerplanen er helt tilbage fra minerne fra 1947. Det er en prisbelønnet plan, som øh, man lagde ned over hele København og Københavns omegn, hvor at øh, midten af hånden, altså håndfladen er, er ligesom centrum, og fingrene er så s der går ud. Og så er, er altså man kan sige, luften mellem fingrene er grønne områder. Og øh, det sikrede at vi havde et København og omegn, som trives enormt godt, fordi at S-togslinjerne skabte jo infrastruktur, men der var stadig grønne områder, og det var det, der skabte alt det, vi kender i dag, som ligger langs S-togslinjerne fra øh, Bagsværd til Albertslund osv., alle de her, øh, Højtostrup, alle de her øh, steder, og øh, i dag, synes vi jo, taler vi jo nedsættende om mange af de områder, eller refererer til dem som steder, der ikke fungerer, men i 50'erne, 60'erne, 70'erne var det super, super vellykkede steder at bo. Der var lys og luft til børnefamilierne og god infrastruktur. Nu stimler vi alle sammen sammen herinde i midten af byen, og vi kommer til at gøre det yderligere, hvis vi bygger Lynetteholm. Alle vil herind med deres biler og under den der havnetunnel, der er en, en civilingeniør i min bog, en professor ved DTU, der påpeger, at hvis det gør, så, det bliver som man forestiller, eller vil, vil gøre, så vil Nordhavnsvej bliver den mest belastede vej i Danmark, der vil være konstant øh, trafikprop. Så jeg frygter, at København, hvor, og hvor vi bygger meget højt for at undgå, at vandet skal trænge ind, og jeg medgiver, at i 2018, da Lynetteholm blev lanceret, der kan det godt være, at det var sådan, man tænkte, at man skaber stormflodssikring ved at bygge øh, vildt højt op. Så vandet ikke kan komme ind. Mm -hmm. Men der er bare rigtig mange, der peger på, at når vi har et problem med stigende havvand, så er det nok ikke en god idé at putte en masse jord i vandet, for så stiger det yderligere. Derudover, så er ideen om at sætte hårdt mod hårdt og trække sådan fronterne stejlt op, så bølgerne ligesom har noget at slå op imod, er ikke måden at gøre det på. Altså, det har vi set. Det er der masser af eksempler på i hele verden. Så bliver man bare nødt til at bygge højere og højere og højere. I virkeligheden, så skal man lave det, der hedder naturbaseret klimatilpasning, hvor man laver barriereøer eller naturlige øh, revstrandeinge, øh, som kan optage vandet stille og roligt, og som kan skabe en masse biodiversitet i øvrigt. Så ideen om at vil holde vandet ude ved at bygge sig ud af det, påpeger de fleste, der ved noget om det, at det, det er simpelthen ikke måden at gøre det på. Der er et, et, et skrækeksempel med i bogen, som er New Orleans, som jo blev øh, oversvømmet voldsomt på et tidspunkt, og der bygger man diger, der bliver højere og højere og højere, så nu, står folk, nu går folk rundt om bag ved nogle 20 meter høje betonvægge. Mm -hmm. så, så der er bare kommet nu, en masse viden, fordi vi er så presset, som vi er klimamæssigt, ja. som viser, at man kan lave øh, rev under vandet, man kan plante og østersbanker, man kan lave klitter og andet. Øh, som vi kan lide at være omkring, vi kan lide at se på, og som samtidig holder vandet ude. Øh, jeg har en, en, en helt ung øh, arkitekt med, der hedder Veronica Siva, som kalder sig selv for havlandskabsarkitekt.
1: Havlandskabsarkitekt? Ja. Det, det er en first-timer for mig. Det
2: er det også for mig. Altså, man kan være landskabsarkitekt, men man kan også være havlandskabsarkitekt. Så tager
1: man bare en dykkedræk på og går i gang?
2: <laughs> men der er jo et landskab under vandet. Som øh, vi skal lave om på? Som vi skal passe på. Og ja, ja, men... så vi måske skal få til at arbejde med os, i stedet for at prøve at, at udrydde det. Ikke? Okay. Øhm, så, så hun taler om, og det er der flere, der taler om, et gradueret havlandskab under ja. vandet. Øh, men det er jo også
1: noget, der skal etableres ikke? og bygges. Altså, øh, tænker jeg, det er ikke noget,
2: Snart plantes. Altså, men jeg er ikke havlandskabsarkitekt, men det er i hvert fald det, som, øh, som hun foreslår. Det er der flere af landskabsarkitekterne, der taler om, at det her med at vi har mistet forbindelsen til naturen, arkitekterne har også. Vi har misforstået hele vores forhold til naturen, som er noget, vi skal holde nede og bekæmpe og holde væk. Stig Andersen, som er en legendarisk landskabsarkitekt, som også er med i bogen, han siger, at vi er natur. Og derfor så skal vi forstå, at vi skal ikke prøve at skubbe det væk og holde det ude. Vi skal lade det komme ind og lade det være en del af os.
1: Så når vandet kommer, ja. så skal vi forstå, at oversvømmelserne er en del af os selv. Og vi skal simpelthen lukke dem ind, uh, ind i min Jeg skal, bare, jeg skal stå nede i min kælder og mm. sige, at jeg er natur. Vand. Hvor er det bare dejligt, du er her, fordi du er en del af mig, ligesom jeg altså, Eller hvad, hvad er det, de forestiller? Skal vi lade København oversvømme?
2: For eksempel så er der uh, en by i Brasilien, den bliver nævnt i bogen, hvor man har lavet stuetagerne sådan, så man lader vandet komme ind, hvis det er nødvendigt. Så trækker man sig tilbage, og når vandet så ikke er der længere, så trækker det sig ud igen. Og jeg ved godt, det lyder vanvittigt, men ja. vi taler jo også om noget, der ligger meget langt fremme i tiden. Ja. Så vi skal prøve at tvinge os selv til at tænke anderledes. Det er det, jeg prøver at opfordre til med min bog. Ja.
1: Men, øhm, og det, ja. det, og det synes jeg synes, er rigtig, rigtig spændende. Jeg, 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 det, jeg tænker, når du siger de ting, Anne, mm. det er, hvorfor ikke bare gøre nogle af de andre ting senere? Altså, hvis, hvis Lynette Holm ikke... I, i nok grad løser problemerne omkring stormflodsikring i København, så kan man bare vil lave flere tiltag senere hen.
2: Jamen, Lynette Holm, man gør jo tingene værre. Altså, ved vi ved er du det? Altså, ja, det fordi
1: ved. Vi har jo byer og, og vi har ja. øh, kommunen og staten, der siger til os ensøg, det her er en måde at stormflodsikre København. På. Du siger, det kommer projektet ikke til. Lynetteholm kommer ikke til at stormflodssikre Jeg København. siger, der er
2: bedre måder at sikre på.
1: Ja, det, den er jeg med på. Men nu har vi jo besluttet projektet. De er i gang med at smide jorden derude. Selve grundarealet er jo planlagt. Ja, perferien er
2: lavet. Perferien
1: ja. er lavet, og den kommer til at blive fyldt op med jord. Og så på et eller andet tidspunkt her, inden for de næste år, så skal der udskrives forskellige arkitektkonkurrencer til, hvordan det så skal se ud, det der kommer ovenpå på mm. Lynetteholm. Mm. Men Lynetteholmen Lunette, som, som grund, som holm, er jo ved at blive etableret. Det kan vi jo ikke lave om på, tænker jeg, eller
2: hvad? Jo, altså, det tænker jeg. Jeg tænker, at øh, løbet er ikke kørt, før det virkelig er kørt. Og hvis man ser på øh, Københavns udvikling, så var der jo også planer om i 60'erne at vi lave en seksbordet motorvej, der skulle køre i første højde hen over søerne. De var nået så langt, at øh, de havde lavet øh, bispængbuen, og det, altså, projektet var i far løbet var kørt for længst, men det blev stoppet i sidste øjeblik. Mm. Så derfor så har jeg det sådan, jeg gider ikke resignere og bare sige, at med den viden, jeg har, så ved jeg, at det her det ikke er det bedste. Men det er der jo ikke noget at gøre ved. Gøre mm -hmm. ved. Altså, jeg ved godt, at de har lavet periferien osv., men der er masser af muligheder for at få tænkt nogle løsninger ind, som ikke er der nu. Ja. Øhm, og, og, og det er ikke fordi, at jeg sådan er. Det er derfor, jeg heller ikke kalder det en, en, en debatbog. For jeg synes, problemet nu er, at nu er. Øhm, nu er grøfterne blevet gravet så dybt, at folk bare råber øh, skældshår i hoved på hinanden. Der er ikke sådan en rigtig konstruktiv samtale om Lynette Så jeg vil bare gerne have, at man lige har en samtale, inden man går videre.
1: Som du nævnte før, så er der rigtig mange, der gerne vil bo i København. Ifølge kommunen er der næsten 10.000 mennesker, der flytter til byen årligt. Og derfor har vi brug for mange flere boliger. Og på Lynetteholm, der er planen at bygge 35.000. Hvorfor synes du, det er en dårlig idé?
2: Jamen, altså ja, og det lyder jo forjætende, det der er galt med det er, at vi glemmer, at vi har en masse kvadratmeter, som vi kunne udnytte og gøre til attraktive områder. Så i stedet for at bygge nyt, lave i de her tider, hvor vi er så presset på ressourcer og på, på klimaudfordringer, vil Dumpe så meget jord ned i havet, bygge en helt ø på størrelse med middelfart og lave kæmpe øh, og familie også ret dyre byggerier i beton og stål og glas. Det virker bare tonedøvt i forhold til den tid, vi lever i. Og der er der bare rigtig mange arkitekter, både nyuddannede, men også øh, professor i og alle mulige, som siger, at øh, hvis, vi, vi, hvis vi på en intelligent måde laver øh, flere byggerier for tættere, som det hedder, mm -hmm. og laver bedre byrum i forstederne, så vil man kunne skubbe trafikken i retning af lokal fodgængers og cykeltrafik, og man vil få en meget bedre regional kollektivtrafik. Så både den trafikale del vil løse det, men jeg, tror, jeg synes også, helt ærligt, at det er lidt arrogant at sige, nu glemmer vi lige hele oplandet til København, og så bruger vi alle kræfterne på yderligere at bygge inde i midten af byen. Jeg synes, man skulle vende blikket ud mod store København, mod nogle af de foresteder, der ligger, som jo blomstrede engang
1: men desværre i den øvelse, og det, det tænker jeg, det lyder også meget visionært, men desværre i den øvelse det er jo, at så skal man også vende efterspørgselen. Du skal faktisk ind i hovedet på folk og få dem til at forstå. Nej, nej, du har slet ikke lyst til at bo inde i den poliserende ja. hovedstad. Du vil gerne ud og bo men, i forstederne. Det lige så man skal man lave sådan en Jedi mind trick nej. med virkelig mange mennesker.
2: Jamen pr prøv at høre, der er i bogen bliver der også nævnt. Det har man gjort for eksempel i Paris og i Hamburg, man har koncentreret sig om at lave mange flere øh, stop, flere togstationer, og så har man prøvet at lave bedre byer i forstederne. Og det kan man jo... Altså nu lave, har jeg nogle programmer med, med, med byplanarkitekten i NG for tiden, og han har jo netop påpeget, at der skal ikke så mange greb til, så kan vi godt lige opholde os steder. Det, det er ikke... Jeg ved godt, det virker... Vi er så fasttømperede i, hvad vi synes er godt og dårligt, og hvor man vil bo, og hvor man ikke vil bo. At vi kan slet ikke forstå, at ej, sådan kan det jo ikke blive, at der skal et de mind-trick til skatter ikke. Der skal nogle helt almindelige, gode, velkendte arkitektoniske greb. Så, øh, så er der steder, vi godt kan lige opholde os.
1: Og så bare lige et øh, argument for Lynette Holm mere med dig, det er at det er depot for jord fra byggepladser. Altså, ja. vi har jo byggepladser i Københavnsområdet, ja. og kommer også til at have de årene fremover, mm. som producerer enormt meget overskudsjord. Ja. Og det, som fortæller for Lunetteholm siger, det er, at hvis ikke man bruger den jord til at bygge Lunetteholmen, så skal den altså køres rigtig langt ja. væk. Jeg tror, ja. det eneste sted i Danmark, man kan deponere der, er vist nok i Randers. Og den klimabelastning, det er at køre jorden derud, den overstiger faktisk klimabelastningen mm. ved at bruge det i i, øh, altså ved at bygge en ny Holm. Mm. Hvorfor er det ikke en god idé, at vi anvender den, anvender den overskudsjord lokalt?
2: Jamen altså, det er helt klart et kæmpe problem med den her øh, jorddeponi, altså at man har alt det her overskudsjord. Og det skal også løses. Jeg tror bare ikke, løsningen er at putte det ned i vandet. Det er, skal vi bygge et altså.
1: kæmpe bjerg med i København? Måske
2: hvad? man kunne bygge der, hvor jorden kommer op, eller man kunne bruge jorden på en anden måde. Jeg har en, det har jeg slet ikke noget bud på. Øh, og... og og måske igen skulle man prøve at transformere og omdanne og forvandle frem for at bygge mere nyt. Mm -hmm. øhm, men det er rigtigt, det er et problem, det her med overskudsjorden. Mm. Og jeg kan godt se det for jætten og tænke, nej, for smart. Vi putter ud i vandet, så bliver det til en ø, og så kan vi sælge grundene rigtig dyrt. Yeah. Øh, det lyder jo som øh, altså at lave, at lave øh, 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 jord til guld, ikke? men, 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 men det, er, det er fristende, men jeg synes, man skal lade være med det.
1: Altså kindrækket. var Kinderegge. fristende. Det det det, det,
2: kinderægget er jo fristende. Ja, okay. Man har jo lyst til at pakke dem op, men bliver lidt skuffet nogle gange. Ikke? Bare mens vi lige er det meget
1: visionære, Ane, og vi var lidt inde på det før. Jeg vidste, det, jeg er jo ikke arkitekt, mm. så jeg havde ikke tænkt over det. Mm. Men, men, men kommunen skriver de i papiret, du sagde det også før, det her med, at København er jo en by opført på kunstige øer, mm. altså Holme, Christian IV. anlag, Christianshavn i 1600-tallet, mm. og byen er vokset frem på de her Holme, Islands Brygge, Kalvebod Brygge, store dele af Amager og Nordhavn Hvorfor skal vi holde op med at udvide byen på den måde? Eller har det været en dårlig idé alle de andre gange også?
2: Øh, nej, det har nok ikke været en dårlig idé, men vi står bare med nogle helt andre udfordringer i dag, end man gjorde på måske Christian IVs tid, og sikkert også, da man begyndte at følge op til Nordhavn. Mm -hmm. Altså, alle har jo mærke, den her sommer. Nu har vi lige været igennem en uge med 25 grader her midt i september. Jeg tror godt, at de fleste ved, at der er nogle, altså de, de her klimaudfordringer de kommer ikke til at blive mindre. Det tror jeg alle er klar over. Og, og, og vi bliver nødt til at tænke anderledes. Altså, den tænkning, vi har haft indtil nu, den, den, den skal laves om simpelthen. Vi bliver nødt til at tænke på nye måder. Det er det, der er det ægte, visionære, innovativ, som jeg, og som jeg mangler i Lynetteholmsprojektet. Lynetteholmsprojektet er lavet ud fra en væksttankegang men måske vi skal tænke ud fra en, en meget mere klimabaseret tankegang, når vi prøver at bygge nyt. Og der synes jeg pludselig, at der pludselig virker 2018, hvor lunetteholmen blev lanceret, virker bare meget langt væk i forhold til, hvor hurtigt det går og hvor meget det accelererer, og hvad arkitekter egentlig taler om, når de taler om at, 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 at skulle ud i verden mm -hmm. i dag og løse problemer. Okay. Så er det ikke at bygge en kæmpe stor ø.
1: af Kortsen, held og lykke med det. Tak, tak for du kom til
2: Pilestræet.
1: Det var Pilestræet for i dag. Afsnittet var lavet af Mads Klint, Bo Lange og mig, Kors Vejstrø. Vi er tilbage i morgen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.